0: Oi, eu sou a Samira, eu sou doutoranda em Linguística Aplicada e eu sou a gerente de projetos do OBUS Brasil. Então, o nosso livro, né, Nossos Corpos por Nós Mesmas. A OBUS é um projeto de uma organização estadunidense, mais especificamente um coletivo de Boston, que no começo da década de 70 né, começou a lutar pelos direitos das mulheres, especialmente em relação a conhecimento sobre seus próprios corpos. E, depois de algum tempo, isso virou um, um livro. E o Obus Brasil é a nossa iniciativa, o nosso projeto de trazer essa tradução desse livro para o Brasil com as devidas adaptações. meu primeiro contato com a Obus foi numa disciplina da professora Erika Lima, em que nós discutimos um texto de uma teórica canadense chamada Louise Von Flotten, em que ela fala sobre o feminismo como uma forma de ativismo dentro da tradução. E aí ela menciona né, alguns projetos de tradução nomeadamente ativistas que tiveram interferências muito fortes nos textos porque partiram desse princípio feminista. E dentre os vários exemplos, ela cita também a tradução do obus para várias outras é, culturas as modificações que essas equipes tiveram que fazer para publicar o OBUS em seus países. Então, a primeira vez que eu li sobre o OBUS foi nessa, nessa disciplina, nessa discussão desse texto teórico. Isso foi o estopim para a professora Érica se interessar pelo OBUS, e aí ela foi atrás né, da, da organização nos Estados Unidos para pedir a permissão para publicar esse livro no Brasil, para pensar em como fazer para trazer para cá. E aí ela recebeu uma resposta negativa, porque eles não cediam para a pessoa física, não cediam para a universidade, tinha que ter todo um conjunto de, de critérios que eles tinham estabelecido, né uma ONG por trás, alguém que fosse garantir a distribuição desse material. Então a gente não podia simplesmente pegar, traduzir e deixar esse texto aí. E depois de um tempo, a professora Janine teve o mesmo trabalho, trabalhou com o um texto, o mesmo texto, fez a mesma coisa, entrou em contato com a Obus. as duas não se conheciam, e aí a Obus colocou as duas em contato. Olha, vocês tiveram a mesma ideia de querer traduzir, as duas têm exatamente o mesmo problema de que nós não entregamos os direitos autorais para pessoas físicas nem para universidades, quem sabe vocês duas conseguem pensar né, em mais alguma coisa. O Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, né, de São Paulo, é a ONG que tomou à frente essa parte é, burocrática do, de assinar o contrato, porque a ideia é que elas têm esse alcance para fazer esses textos circularem, eles têm já uma história de, de ativismo e de trabalho dentro né, da, da luta feminista. Então, o, até onde eu sei, eu acho que o próprio coletivo também entrou em contato com a OBUS, e aí a Obus falou assim, olha, agora vocês são três pessoas que tiveram a mesma ideia em questão de meses. Conversem. Então, eu trabalhei em cima dos documentos que precisavam. Nós tivemos que preencher muitos formulários explicando quem nós éramos, por que nós tínhamos interesse nesse, nesse texto. Fiz todo esse levantamento, né, do, vamos dizer assim, do currículo de cada um dos participantes. É, ajudei a escrever o texto, vender o nosso texto para convencê-los. Montei todo um organograma do projeto e, com isso, a gente foi um pouquinho mais bem preparada para essa reunião em que, é, finalmente, nós convencemos né o pessoal da OBUS de que nós éramos muito sérias, que nós tínhamos uma paixão muito grande por esse conteúdo, por essa iniciativa, que nós íamos dar conta do recado, porque a gente estava bem estruturado, bem organizado. É, eu... Ocupo essa função de gerente de projeto, porque eu entendo quais são os, as etapas desse processo. Então, de texto vem, o texto chega para mim. Eu distribuo os textos para os é, tradutores e tradutoras para inverter os textos e passar para as equipes de revisão. Eu aviso as professoras que está tudo certo, podemos passar para o próximo evento. Se tem uma dúvida em alguns dos grupos, eu também faço esse meio de campo com é, os comunicados. Então, é mais ou menos esse papel que eu ocupo. Né, e eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Eu sempre gostei de trabalhar com texto, e eu tinha um sonho que ainda tenho, que é o trabalhar remoto viajando o mundo, né, o nômade digital, e a tradução me possibilita isso. Infelizmente, esse ano que eu não estou dando aula em nenhuma instituição, o mundo está parado, então não tenho possibilidade de viajar, mas eu percebi que é uma vida possível né, em questão financeira trabalhando, as minhas 8 horas, 10 horas por dia, mas um pouquinho de cada lugar, né, e aproveitar noites e finais de semana, por exemplo, um pouquinho de cada lugar, então a tradução, ela fala muito comigo, ela me chama muito por essa minha, esse meu espírito aventureiro, de não querer ficar parado num, num lugar só, e ela é uma, uma realidade que eu consegui ver, né, é, eu, eu tô fora da sala de aula desde o final de 2019, é, eu espero que assim que sair a vacina, eu consiga ficar aí pelo menos um ano, viajando e trabalhando com tradução. Eu fui para a Espanha por um projeto de colaboração para internacionalização, chamado é, CAP Sprint, que as universidades que já tinham alguma parceria poderiam fazer é, intercâmbios. Então, um dos professores de Vigo veio para Unicamp e, a contrapartida, eles receberiam uma aluna lá. Então, houve o edital, eu me inscrevi e fui selecionada para ir. Inclusive com o meu orientador lá da Espanha, é, ele fez uma divulgação do nosso conteúdo no site pessoal dele e nós estávamos conversando né, sobre essa questão da adaptação e ele não tinha noção do grau de problema aqui do Brasil em questão a direitos reprodutivos. Ele falou assim, eu achava que talvez tivesse um problema com a questão do aborto, mas foi só quando vocês colocaram essa questão para debate que eu entendi, né? Porque na, na Espanha, se eu não me engano, até o segundo trimestre é possível, com algumas questões de saúde, e dentro do primeiro trimestre inteiro você não precisa nem explicar por que você quer. E tem toda aquela ajuda psicológica para ver se não é um momento de crise e tudo mais, mas é todo um sistema muito bem amparado. E em nenhum momento se questiona a legalidade do aborto na Espanha e, Absolutamente, de maneira nenhuma, criminaliza a mulher que realiza né, esse procedimento. É, e que realmente eles não não fazem ideia né, de que como isso é forte aqui. Não só como nós não temos acesso a isso se, em caso de necessidade, mas além de passar por tudo isso, você ainda pode ser presa. Então você ainda é vira uma criminosa no Brasil ao tentar exercer os seus direitos. A primeira vez que eu tive contato com essa questão e com a tradução, vamos dizer assim, que foi em 2016, quando eu traduzi do português para o inglês um projeto de lei de um deputado em que ele, ele queria aumentar em dois terços a pena para as mulheres que realizavam o aborto em um terço toda a equipe médica e do hospital, então eles queriam culpabilizar inclusive a secretária que fez a sua ficha de, de entrada no hospital, então era um projeto de lei completamente absurdo e mexer com esse texto lá em 2016 é, me abalou muito, tanto que eu decidi que eu não ia fazer, não ia compartilhar isso, até o momento que eu entendi para que, que esse texto ia ser usado. Ele era de uma pesquisadora de Yale, em que ela estava fazendo um levantamento da legislação do aborto na América do Sul, especificamente. E aí ela estava traçando né, quais países tinham é, a legislação mais dura em relação ao aborto. Então, quando ficou claro para mim que aquele texto ia ser usado para discutir a problemática por trás dessa questão, então aí eu é, fiz a tradução, entrei em contato com o autor né, e tudo mais. Depois disso, né, é, em 2016, 2017, eu já tinha uma ideia muito clara sobre essa questão dos direitos reprodutivos, que é muito forte para mim. Já há muito tempo eu tenho essa decisão de não querer ter filhos e a ideia de que essa decisão está quase fora da minha mão é algo que me incomoda muito. Né? Então, claro, eu tenho todas as coisas que eu posso fazer, para prevenir, mas a gente sabe que nenhum método contraceptivo é inteiramente seguro. E eu trabalho, né, eu leio muito sobre isso, eu, eu tento escrever, eu participo dessas discussões. Traduzo também voluntariamente para a revista As Minas, é uma revista também que começou como coletivo feminino em 2017, então eu trabalho com elas para divulgar o máximo possível do trabalho delas, e elas também têm uma questão muito forte, inclusive, de um projeto que chama Elas no Congresso, em que elas fiscalizam todos os projetos de lei que vão contra qualquer direito feminino das mulheres, não só direitos reprodutivos, mas também outros direitos. Então, eu estou sempre muito atualizada, porque eu estou sempre ajudando né, é, voluntariamente nessas, nessas causas, que acho que hoje são os dois, os dois projetos de trabalho voluntário que eu faço com tradução que trabalham com essas questões que são muito caras, muito, é, muito fortes para mim. A tradução e o conceito de tradução como acessibilidade permeia tudo para mim. Ela permeia os meus momentos de, de ócio, de, de lazer, as minhas viagens, as minhas uh, os momentos que eu estou né, assistindo alguma coisa, que eu estou lendo alguma coisa. Eu assisto a maioria das coisas com legenda. Eu fico curiosa, saber, mas como é que, o que o que vocês fizeram com isso? Aí eu volto a cena, troco pra legenda, pro português, pra ver como é que é. Aí se eu gostei, eu falo assim, mas e a, e a dublagem, como é que será é que ficou? Aí eu volto, é um horror assistir coisa comigo. É, às vezes eu marco no celular o nome do, do, do episódio, em que, tipo assim, aconteceu nos seis minutos, para depois eu dou uma olhadinha. Então, eu sempre fico com essa curiosidade. É, a minha relação com a legendagem de fãs, né? Começou com a pirataria. É, eu não tinha... Teve a cabo, né? E eu sempre fui uma pessoa que assistia muita série. E isso vamos lembrar antes aí do Netflix e Amazon Prime da vida. E já trabalhando com legendagem, eu comecei a perceber questões de qualidade, né? Na, em algumas das legendas. E, em especial, é, séries que tinham uma comunidade de fãs, né, um fandom muito forte, existia muitas críticas é, à legenda, vamos dizer, comercial. Um desses que mais me aguçou né, as diferenças foi no The Big Bang Theory, que foi uma série que eu gostei muito. E existiam muitas piadas que, na legenda tradicional, eram apagadas, porque não dava espaço, não dava tempo, porque realmente existem restrições de tempo e espaço para legendagem. E também os manuais de estilo dos canais ou das distribuidoras não permitem algumas coisas então os grupos de, de fãs, nas né, na, comunidades de fã na internet do Big Bang Theory discutiam muito a fundo cada uma das piadas que tinham sido deixadas de lado e propunham discussões, então meu primeiro contato acadêmico vamos dizer, foi na especialização que eu fiz, o meu TCC foi a comparação das legendas da televisão com a legenda do eh, DVD, que era diferente, não são duas distribuidoras diferentes, então existem duas legendas diferentes, e a legenda de fãs, que eu tirei da internet. Porque para eles, os critérios de qualidade eram outros, eram a compreensão, passar aquela piada. E aí eu comecei, então, a tentar dar voz para essa, eh, essa população, porque tudo que eu lia era sempre dizendo que eles faziam parte da pirataria, e que isso era errado, era ilegal. E, nos meus estudos, eu mostrei que uma coisa não interfere a outra financeiramente. Os grupos que disponibilizam essas legendas, eles não disponibilizam os vídeos. E também discuti essa questão do envolvimento passional mesmo dos fãs. Né? Então, o grande boom da, da legendas de fã no Brasil começaram com Lost, que é uma série que envolveu, assim, muita gente. E a Exena aqui no Brasil demorava três semanas para mandar os seus episódios em relação aos Estados Unidos. Era uma série que extremamente de mistério, de, de né, que causava todo um furor que os fãs não tinham condições de esperar. Então qualquer tradução mais ou menos que tivesse disponível era preferível até esperar três semanas e receber spoilers na internet, nos grupos de discussão e tudo mais. E depois disso, é, os grupos foram se estabelecendo de uma maneira muito forte. Alguns grupos têm processo seletivo para entrar. É, eles têm manuais de estilos próprios. Uma outra série que, inclusive, entrou na minha dissertação também, foram legendas para o RuPaul Drag Race, que tem todo um, um vocabulário muito específico, uma linguagem muito específica, que já tinha, na época, disponível algumas traduções na Netflix, mas que eram completamente... que apagavam completamente essa questão. E aí um grupo de tradutores e legendadores... também completamente amadores... né, amadores no sentido de amar... e de não ser profissionais... É, se reuniu e eles começaram a montar... como se fosse um glossário do pajubá... que é né, o, a, o dialeto... de onde muitas das palavras que a comunidade LGBT... usa no, no seu dia a dia... nas suas gírias, no seu falar... e começaram a fazer legendas com isso. Isso teve um impacto tão forte... Que quando a Multishow foi legendar e é, dublar a sétima temporada, se eu não me engano, eles pegaram dois consultores LGBT para ajudar a fazer as legendas. É, então, assim, o fato de que o que estava na Netflix não agradava os fãs, que eram fãs muito específicos. E a legenda da internet ter uma, uma aceitabilidade muito maior, porque tinha essa premissa, Inclusive, teve né, impactos aí reais no, no, em como esse produto foi veiculado depois. Então, eu fui descobrindo toda, toda essa questão, mergulhando a fundo na questão das comunidades de fãs. Então, partiu né, da comparação, aí, vamos dizer, da legenda, mas eu cheguei também nessa parte do sociológico, de como é que esses grupos varavam à noite discutindo. Né, um episódio de 40 minutos, eles dividiam em 3, 4 pessoas 8 horas da manhã, essa legenda estava disponível. Então, assim, o que, que motiva alguém virar à noite para traduzir 10 minutos, é, revisar 10 minutos do colega para fazer com que amanhã, às 8 horas da manhã, todas as pessoas que querem tenham acesso a poder discutir esse episódio de ontem. Né? Então, é, isso me motivou muito e foi um dos fios condutores da minha pesquisa de mestrado. Eu entrei em contato pela primeira vez com o um conceito de para-tradução no mestrado. E um dos conceitos da para-tradução que eu trabalhei é a tradução de epitextos, que são todos os textos que falam sobre a obra, mas são exteriores a ela. E eu considerei os grupos e as páginas da internet, os fóruns de discussão. E durante o meu tempo na Universidade de Vigo, com o professor Yuste, nós trabalhamos um pouco mais a fundo os três níveis. Eu acho que a gente consegue destacar muito claramente esses três níveis da para-tradução dentro do processo de tradução da OBUS. O nível empírico, que é, é a parte, vamos dizer, do fazer tradutório. Né? É o momento em que a gente divide as duplas, traduz os textos que foram enviados pela OBUS. Nós buscamos comparar com traduções, às vezes, do espanhol, do francês, pensar como eles fizeram, e nós levamos em consideração as imagens que tiveram que ser substituídas, adaptadas, recriadas, as capas em prefácios, as notas de rodapé. Nós temos também o nível sociológico, que é o discutir o lugar social da tradução dentro aí das estruturas e esferas da sociedade, então, é o momento que a gente pensa, qual é o papel da universidade pública? O que é que nós estamos devolvendo para a sociedade em forma dos nossos conhecimentos, da nossa expertise? Nossa expertise é a tradução, e nós podemos, então, proporcionar o acesso a esse conhecimento que antes podia ser mais dificultado ou até negado. Então, o papel social da tradução, desse projeto do OBUS é tornar isso possível, fazer esse conhecimento circular, criar novos, novos conhecimentos, é, proporcionar debates, proporcionar discussões. E quando a gente fala do nível discursivo, é toda essa parte que nós temos feito de reflexão. Né? Então, eu acho que tem sido um processo muito rico também nesse nível discursivo, para a gente criar mesmo algumas ideias, confrontar algumas das nossas ideias de ah, o que é traduzir, o que é uma boa tradução o nosso nível de visibilidade dentro dessas traduções até que ponto a gente vai marcar né é, o nosso lugar social e político dentro desses textos então já publicaram se eu não me engano dois artigos sobre processo de tradução houve muita discussão sobre cada uma dessas decisões então isso claramente também é o um nível é, discursivo da para tradução então eu vejo né toda essa questão da para tradução muito forte é, nesses três níveis dentro do nosso projeto Lobos. A minha relação com o feminismo vem da minha adolescência. Né? Eu tenho um irmão com uma diferença de idade muito pouca e duas irmãs com um pouquinho mais de diferença. E em algum momento, dentro da minha própria família, começaram a acontecer algumas questões em que eu percebia a diferença de tratamento entre meu irmão e eu e com educação e, e combate, debate, discussão e um pouquinho de briga, porque minha família é italiana, eu percebi que isso foi mudado a partir do momento que eu questionava essas regras que eu eu combatia e debatia e discutia, é, eu percebi que situações em que que eram impostas para mim não foram impostas para minha irmã. Então logo desde muito cedo eu percebi o poder desse engajamento de que a partir do momento que a gente questiona uma regra, questiona uma imposição, isso pode mudar. Porque talvez aquilo tenha partido de um, um, uma, um desconhecimento mesmo. A criação das mulheres sempre foi assim, a criação dos homens sempre foi assim, não se pensava em tratar diferente. Até o momento em que se discute isso, se pensa de outra maneira, se faz de outra maneira. Então, se aos 16, 17 anos eu vi na minha casa que conversar sobre questões feministas fez a diferença. Isso já já me deixou muito claro que era uma coisa que eu tinha que fazer. É, se eu tenho essa facilidade de trabalhar com texto, se eu tenho essa facilidade de é, me comunicar, se eu tenho essa facilidade de é, ensinar e, e compartilhar conhecimentos, é, que era a minha maior contribuição para a luta, usar essa essa experiência e usar essa, essas habilidades em favor né, é, do que do que eu posso fazer. Então, eu acho que foi um pouquinho disso, de pensar assim, como é que eu posso contribuir? Financeiramente, eu não estou num lugar em que eu possa contribuir de outra forma. E eu acho que é um pouco disso, né? É... A luta tá aí, e ela tem muitas frentes. Onde é que o meu impacto pode ser maior? É... Embora me incomode, é... eu acho que eu sou uma contribuinte muito passiva, porque eu faço tudo isso do conforto e da segurança do meu lar. É, então às vezes eu penso, nossa, eu tinha que me engajar mais eu tinha que ir para a manifestação eu tinha que ir para a rua e, e penso quanto eu estar lá poderia também fazer essa diferença mas eu acho que o ponto central é esse é, eu tenho essas habilidades e eu coloco essas habilidades à disposição da luta no Obus, nos grupos de legendagem na, na revista As Minas é, o público para quem o Obus fala é um público que está aberto a entender melhor essas questões. Antes da gente bater de frente com quem não está interessado para nos ouvir, a gente tem que fazer um bom trabalho com aqueles que estão. Então, é, é um pouco disso. Eu acho que é aí que está né, como como todas essas coisas da minha vida se entrelaçam com a tradução, com os meus estudos, com a minha profissão como tradutora, como professora né, e como pessoa, mulher, feminista, que tem aí né essa... Essa ideia de querer um mundo melhor para as minhas sobrinhas, um mundo melhor para as minhas alunas, um mundo melhor para as mulheres e meninas que a gente tem. Você acabou de escutar o podcast do coletivo Obus Brasil. Para se informar mais sobre o nosso projeto, visite o site obusbrasil.com. Entrevista, edição e produção de Pérola Farias A música é de Dexter Brittain